0: Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Ja, und das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, wie eine Insurance Group, immer Finanz. Kostat, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Ja, und der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast Downloadquellen eben zu hören. Ja, und es sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen, zum Beispiel Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Österreich, PWC Österreich, RCB Wienerberger und die TPA Group. Ja, und aus dem Börsenradio-Studio begrüßt sie diesmal Peter Heinrich. Unser Thema heute. Palfinger, der Nachhaltigkeitspionier. Schon 2003 veröffentlichte Palfinger einen
1: Nachhaltigkeitsbericht. Und wo steht Palfinger heute? Ich begrüße dazu den Vorstand. Ja, guten Tag, mein Name ist Felix Strobichl, ich bin Chief Financial Officer der Palfinger AG. Und sind Sie auch Chief Nachhaltigkeitsofficer geworden? Jeder Manager und insbesondere jeder Vorstand muss mittlerweile Nachhaltigkeitsmanager sein. Es ist aber nicht einer verantwortlich, es sind alle verantwortlich. Und somit bin ich mitverantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit bei Palfinger. Palfinger war ja eines der ersten
0: österreichischen Unternehmen, das schon 2003, 2004 einen Nachhaltigkeitsbericht herausgebracht hat. Ja, und auch einen der ersten Unternehmen war... Das ab dem Jahr 2013 einen integrierten Geschäftsbericht veröffentlichte. Sie haben also schon wirklich sehr früh damit begonnen, sich nicht nur um das Thema Nachhaltigkeit zu widmen, dies zu leben, sondern auch ihre Aktivitäten aktiv und sehr detailliert zu kommunizieren. Also es ist ja auch eine wichtige
1: Investor-Relation-Aufgabe. Was bedeutet das eigentlich? Seit vielen Jahren stellt Balfinger das Thema Nachhaltigkeit ganz weit oben auf die Agenda. Wir haben uns immer darum bemüht, hier ein Vorreiter zu sein, auch im Sinne dessen, unsere Lösungen in Richtung Nachhaltigkeit zu gestalten, die CO2-Emissionen zu reduzieren, zum einen in der Produktion und zum anderen natürlich auch in der Nutzung unserer Produkte. Das tun wir seit vielen Jahren, haben das allerdings in letzter Zeit noch mal deutlich intensiviert. Jetzt haben
0: Sie ja in Ihrer Strategieentwicklung bei Palfinger, Sie nennen es Strategie 2030, ja sehr in den Mittelpunkt gestellt, diese Nachhaltigkeit. Was sind die Beweggründe dafür, warum das Thema Nachhaltigkeit bei Palfinger nochmal wichtiger wird, also nochmal hinzunimmt an Wichtigkeit und gerade auch für diesen gesellschaftlichen und diesen politischen Aspekt und Wendepunkt nochmal
1: darstellen ja, zum einen ist genau die Strategie 2030 unsere Antwort auf die Megatrends der Zukunft, zum einen den gesellschaftlichen Wandel, zum anderen die Digitalisierung und eben als wesentlicher Trend die Nachhaltigkeit und gerade das aktuelle Extrem volatile Umfeld mit Cyberangriffen, Pandemie, Krieg, Supply Chain Constraints und das in Kombination mit der kontinuierlichen Verschärfung des Klimawandels, das unterstreicht, dass die Welt aktuell wirklich an einem Wendepunkt steht und die Zeit für die Transformation genau jetzt gekommen ist. Wir bei Balfinger sind bereit für die Veränderung und wollen sie aktiv treiben.
0: Okay, Sie sind bereit für die Veränderung, wollen sie aktiv treiben. Sie sprechen ja auch immer im Zuge Ihrer Nachhaltigkeit von dieser Drei-Säulen-Strategie. Was sind das für Drei-Säulen bei Ihnen? Hätten Sie dann vielleicht gleich ein Beispiel dafür?
1: Also grundsätzlich sind alle Drei-Säulen sehr, sehr wichtig. Aber naturgemäß erfordert die Reduktion der CO2-Emissionen die größten Anstrengungen. Wir unternehmen hier sehr viel zum einen in unseren Betriebsabläufen. Wir setzen zunehmend erneuerbare Energien ein. Da haben wir bereits einen Anteil von über 75 Prozent an erneuerbaren Energien. Eine effiziente Materialnutzung ist ein ganz wesentlicher Baustein zur Verringerung von Abfällen und zu weniger Materaleinsatz. Auch unsere Lieferanten beziehen wir in diese Zielsetzungen naturgemäß mit ein. Wir betreiben auch zunehmend unsere Werke mit Photovoltaikanlagen, Teil der erneuerbaren Energien, aber tätigen hier sehr, sehr viele Investitionen in diese Richtung. Und was ebenso wichtig ist, ist auch, dass die Produkte und so Lösungen, die wir auf den Markt bringen, im Betrieb, im Einsatz entsprechend wenig Emotionen bewirken. Das ist ein mindestens ebenso wichtiger Teil, am Ende sogar der größere Hebel.
0: ESG, diese drei Buchstaben stehen ja für Environment, Social and Governance. Gehen wir im Prinzip jetzt mal einen Buchstaben weiter, zum Buchstaben S für Soziales. Ja, der wird aber Ihnen auch stark in den Fokus gelegt. Sie legen da Fokus auf die Menschheit im Prinzip, auf die Mitarbeiter. Wie zeigt sich das bei Palfinger?
1: Zum einen ist Sicherheit ein ganz wesentlicher Aspekt. Unsere Produkte und Lösungen sind Maschinen, die es erfordern, hier ganz wesentlich das Thema Sicherheit vor Augen zu haben und hier eine höchste Priorität darauf zu legen. Das heißt, unsere Kunden und alle Menschen, die im Umfeld unserer Lösungen einfach nur sind, müssen in Sicherheit sein. Das ist immer ganz wesentlich. Und das Zweite ist natürlich auch, dass in unseren Betriebsabläufen, in unseren Fabriken eine Kultur der Arbeitssicherheit herrscht wo wir auch sicherstellen können, dass Mitarbeiter bei Balfinger ein sicheres Umfeld haben. Das ist der eine Bereich und der zweite Bereich. Um in einer globalen Wirtschaft innovativ zu sein, müssen wir die besten Mitarbeiter gewinnen und halten. Das betrifft die gesamte Organisation. Hier müssen wir kontinuierlich an der Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung arbeiten und insbesondere sehen wir auch Diversität als Quelle des Geschäftserfolges und wollen sie hier noch weiterentwickeln. Environmental Social Governance, kommen wir zum Nächsten
0: Buchstaben, dieses G, Governance, ist ja quasi die verantwortungsvolle Unternehmensführung. Wie setzen Sie das um? Das ist ja wahrscheinlich schwierig. In vielen Firmen wird das vernachlässigt. Wie sehen Sie diesen Zusammenhang, das Thema der ethischen, eben der ethischen Zusammenarbeit, der ethischen Geschäftsgebarung,
1: der Ethik und der Transparenz darüber? Also wir sind unseren Werten verpflichtet und gehen ganz klar über die Basisanforderungen, die sich rechtlich ergeben, hinaus im Sinne von menschlichen, ethischen und rechtlichen Standards. Und Sie haben auch das Thema Governance angesprochen. Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung unseres unternehmerischen Handelns müssen wir auch unsere Standards bezüglich Governance und Transparenz laufend weiterentwickeln, wobei ich davon überzeugt bin, dass wir hier bereits durchaus ein Role Model auch sind. Hätten Sie dafür ein Beispiel? Fällt Ihnen da was ein? Bezüglich Governance und Transparenz verweise ich insbesondere darauf, wie wir auch in unseren Geschäftsberichten transparent sind über unsere Aktivitäten, wie wir auch mit unseren Investoren kommunizieren, in welcher Frequenz, in welchem Detaillierungsgrad. Wir sind hier sehr, sehr offen und wollen das auch weiterhin sein. Das heißt, bei Balfinger gibt es nichts zu verstecken. Wir beantworten alle Fragen und wollen im Prinzip, dass die Welt auch mitverfolgt, wie wir uns im Bereich von ESG weiterentwickeln. Jetzt haben wir quasi diese drei Buchstaben schon mal ein bisschen durchdiskutiert.
0: Blicken wir mal in die Zukunft. Sie müssen ja jetzt quasi neue Produkte entwickeln, die im Prinzip nachhaltig sind. Also Sie brauchen ja quasi eine gewisse
1: Innovationskraft. Wie wichtig ist das Papalfinger? Innovation war immer schon eine Triebfeder von Ballfinger und ist auch mitunter die Basis unseres heutigen Erfolges und wie Sie es ansprechen, gerade zum Entwickeln nachhaltiger Lösungen, ist Innovation absolut zentral. Ich darf hier nur auf ein Beispiel verweisen, in Zukunft werden nicht mehr Diesel-LKWs, sondern Elektro-LKWs die Norm sein und dann wird es nicht mehr darum gehen, ein Gerät zu haben, das auf so einem LKW funktioniert, sondern insbesondere darum hier auch, Energieverbrauch zu minimieren durch Rekuperation, durch möglichst wenig Energieverbrauch etc. Damit kann man Laufzeiten verlängern, Akkus verkleinern und damit am Ende nachhaltig, also zur Nachhaltigkeit etwas beitragen mit unseren Produktentwicklungen. Das sind allerdings Themen, die durchaus viele Ressourcen erfordern und wo wir in Zukunft mindestens so viel Innovation brauchen, wie wir in der Vergangenheit schon bewiesen haben. Vielleicht für die Hörer nur kurz erklärt, diese Rekuperation, was bedeutet das? Das heißt Energierückgewinnung aus dem Betrieb. Das heißt, es gibt ja beispielsweise bei einem Kran Bewegungen, wo viel Energie notwendig ist, sprich, wenn man eine Last hebt und wenn dann die Last wieder absinkt, dann gibt es im Prinzip eine Energie, die man auch nutzen kann. Und diese Energie wieder zu nutzen, in den Akku einzuspeisen, bedeutet natürlich, dass dafür anderweitig gewonnener Strom nicht notwendig
0: ist. Nochmal zu diesem Ansatz, zu dieser Transformation Palfinger. 2030 haben Sie es genannt, Go for Solutions and Go Digital. Das sind ja die Eckpfeile Ihrer Strategie 2030. Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt, auch diese, diese Energierückgewinnung zum Beispiel. Sie brauchen quasi innovative Produkte, um diese Nachhaltigkeitsaspekte umzusetzen. Aber wie sieht das eigentlich mit der gesamten Wertschöpfungskette aus? Also
1: ganz klar wollen wir in unserer Strategie uns nicht auf uns selbst beschränken, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, sondern jedenfalls, die gesamte Wertschöpfungskette mit einbeziehen. Das gilt zum einen für die Beschaffung von Materialien, also die Einbeziehung der Lieferanten, dann natürlich unsere eigene Wertschöpfungskette in unserer Herstellung, in unserer Produktion, Montage, aber dann insbesondere auch bis hin zum Einsatz unserer Hebelösungen beim Kunden, also wirklich von A bis Z. Wir haben ja mehrere Podcast-Folgen noch, da können wir natürlich nochmal in Detail
0: eingehen und auch besondere Produkte dann suchen und vorstellen. Bleiben wir nochmal bei dem ganzen Konstrukt palfinger Nachhaltigkeit. Wie haben Sie das ganze Thema Nachhaltigkeit und ESG jetzt bei Palfinger organisiert? Im Prinzip müsste ja jeder, jeder Mitarbeiter nachhaltig denken, ESG denken, aber wie haben Sie das organisiert bei Palfinger und wie weit weg ist das vom Vorstand? Ich habe Sie ja vorhin ja mit Augenzwingen so ein bisschen als ESG-Vorstand vorgestellt oder gefragt, sind Sie jetzt ein, ein Nachhaltigkeitsvorstand auch plötzlich?
1: Also wie schon vorher gesagt, wir sind alle für Nachhaltigkeit verantwortlich. Leider ist es nicht so, dass das von selbst passiert. Man muss das auch treiben, man muss das organisatorisch verankern. Wallfinger hat das so gelöst, dass wir letztes Jahr ein eigenes Sustainability Council etabliert haben. Was ist das? Das ist nicht ein Council, das irgendwo neben der Regelorganisation hängt und ihr eigenes Süppchen kocht, sondern das Sustainability Council besteht aus hochrangigen Managern zentraler Funktionsbereiche, insbesondere Operations und Produktentwicklung, weil das sind die Funktionen, die am meisten hier beitragen können. Das Sustainability Council ist dem Gesamtvorstand unterstellt, um eben hier auch eine entsprechende Awareness im Unternehmen sicherzustellen und auch eine Durchsetzung der Maßnahmen zu unterstützen. Und was dadurch im Wesentlichen erreicht werden soll und auch wird, ist, dass Geschäftsstrategie und Sustainability-Strategie aus einem Guss sind. Das heißt, die Geschäftsstrategie und die Sustainability-Strategie bestehen nicht nebeneinander oder unabhängig voneinander. Denn nur durch die volle Integration nachhaltiger Aspekte ins Geschäft und dadurch, dass Nachhaltigkeit ein Treiber für unser Geschäft und damit auch für die Profitabilität wird, können wir wirklich etwas bewegen. Das heißt, Nachhaltigkeit ist fast auf
0: Vorstandsebene, ist auch wichtig, nur dann kann eine Entscheidung verstanden werden und wirklich konzernweit
1: auch durchgesetzt werden. Habe ich das so richtig verstanden? Mit einer Korrektur, fast auf Vorstandsebene, so sehe ich das nicht. Wir als Vorstand sehen das Thema Sustainability ganz klar als ein wesentliches Thema für uns, aber die operative Umsetzung im Sinne von klarer Definition von Maßnahmen, die die Ziele unterstützen, das müssen wir auch in die Ebenen darunter bringen und dafür gibt es das Sustainability Council. Das heißt aber nicht, dass der Vorstand das Thema Sustainability delegiert hätte, sondern das sehen wir ganz klar als einen wesentlichen Teil unserer Arbeit, dieses Thema hoch im Fokus zu halten und das weiterzutreiben. Jetzt kommen wir zum
0: typischen CFO-Thema, also einem Finanzthema. Das würde ich gerne noch ansprechen. Sie haben jetzt im März die erste nachhaltige Finanzierung über Banken eingefahren. Die Summe ist erstaunlich, 170 Millionen. Wie definiert man denn eigentlich nachhaltige Finanzierung? Das ist ja im Prinzip das, was der Green Deal will, dass Firmen nachhaltig arbeiten und dass dann Finanzinstitute quasi einen Bonus geben vom Zinssatz quasi, wenn
1: das nachhaltig ist. Wie ist das bei Ihnen mit diesen 170 Millionen? Für Balfinger war das, wie Sie angesprochen haben, die erste nachhaltige Finanzierung. Aber es ist ganz klar, dass in Zukunft nachhaltige Finanzierungen die Norm sein werden. Und das gilt naturgemäß insbesondere auch für Balfinger. Wir haben unsere Nachhaltigkeitsfinanzierungen über 170 Millionen an zwei KPIs geknüpft, zum einen an unsere Unfallrate. Das heißt, wir wollen ganz klar Unfälle in unseren Produktionsprozessen reduzieren und zum Zweiten die Reduktion der Emissionen, der CO2-Emissionen. Das heißt, CO2-Emissionsziele sind das zweite Nachhaltigkeits-KPI. Und sollten wir diese KPIs nicht erfüllen, dann würde sozusagen der Zinssatz steigen, würden wir die Ziele übererfüllen könnte der Zinssatz sogar noch leicht sinken. Das heißt, das hat tatsächlich auch eine wirtschaftliche Auswirkung und äh, unterstreicht auch, dass wir einen Ansporn haben, diese Nachhaltigkeitsziele tatsächlich zu erreichen. Ich nehme an, Sie, sie sagen jetzt nicht, welche Konditionen Sie haben, aber gehen wir davon aus, sie sind günstig? Oder, oder oder Das war definitiv das beste Zeitfenster, das man haben konnte, wahrscheinlich auch für längere Zeit das letzte so attraktive Zeitfenster. Und dementsprechend sehen auch die Konditionen aus. Okay, und den Begriff, den Sie vorhin genannten KPIs, das sind also
0: quasi Unternehmenskennzahlen, grob übersetzt. Was ich spannend finde, ist, dass Sie das auch mit ganz simplen Sachen, aber natürlich ernsten Sachen verknüpfen wie, wie Unfallzahlen. Heißt das, Sie müssen einmal im Jahr der Bank reporten und dann
1: wird ein neuer Zinssatz für ein neues Jahr festgelegt oder, oder wie ist das da verknüpft? Genauso ist es. Das heißt, wir messen ohnehin diese beiden Kennzahlen wir müssen diese nur auditierungsfest auch nachweisen, dass diese Zahlen, die wir hier reporten, tatsächlich erreicht wurden. Aber ja, das bedeutet, dass die Dinge, die wir bis jetzt berichtet haben, nun eine harte, auch monetäre Auswirkung haben. Oder eben eine gute, günstigere, noch günstigere Kondition. Was haben
0: Sie sich an Ziel gesetzt
1: für die CO2-Reduktion? Als CO2-Ziel haben wir uns eine... Reduktion der CO2-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz gesetzt. Das heißt, absolut ist das immer schwierig, nachdem Palfinger vorhat, bis 2030 auf drei Milliarden Umsatz zu wachsen. Damit ist eine Geschäftsausweitung, eine Output-Ausweitung erheblichen Umfangs verbunden. Würden wir hier uns ein absolutes CO2-Emissionsreduktionsziel setzen, wäre das extrem schwierig zu erreichen. Und wir müssen hier realistisch sein. Wir müssen den Zug in die richtige Richtung in Bewegung bringen. Und das bedeutet, dass alles, was wir in Zukunft machen, muss relativ gesehen eine klare Verbesserung im Verhältnis zu dem, wie wir bisher unsere Themen abgebildet haben, bewirken.
0: Also ein prozentualer Ansatz quasi Prüfungs. nach mehr Umsatz logischerweise. Ja, dann sag schon mal vorläufig Danke. Eine Frage habe ich noch. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Und der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Es ja, sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen: Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, RCB, Wienerberger und die TPA Group. Unser Thema heute, Palfinger, der Nachhaltigkeitspionier und die Zukunftsideen dazu. Hätten Sie vielleicht für uns noch ein Beispiel für das Thema Nachhaltigkeit und welche Chance rechnet sich Palfinger durch die nachhaltige Transformation zukünftig in Richtung
1: Wettbewerb und am Kapitalmarkt noch aus? Man kann sicherlich als Unternehmen zukünftig nur erfolgreich sein, wenn man eine nachhaltige Wertschöpfungskette nachweisen kann, auch die Produkte im Einsatz entsprechend nachhaltig sind. Andernfalls werden Kunden schlicht und ergreifend zu nachhaltigeren Mitbewerber wechseln. Mitarbeiter werden sich nicht angezogen fühlen von einem solchen Arbeitgeber und Aktionäre werden in nachhaltigere Investments investieren. Der Druck seitens des Kapitalmarkts steigt ohnehin ständig. Nachdem wir bei Balfinger diese nachhaltige Transformationen eingeleitet haben und ein klares Ziel für 2030 vor Augen haben, sehen wir das Thema Nachhaltigkeit nicht nur als Notwendigkeit, sondern eigentlich als Chance und insbesondere als Chance, uns zu differenzieren, auch gegenüber dem Wettbewerb und aus Nachhaltigkeit äh, Geschäft zu generieren. Und das betrifft insbesondere natürlich auch im Einsatz unserer Produkte, die sichersten Produkte zu haben, die Produkte mit den geringsten CO2-Emissionen. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, wo Balfinger sich hier auszeichnet. Im Wesentlichen ist das so, dass wir hier nicht von zwei, drei großen Hebeln reden, sondern eigentlich reden wir von zig kleinen Maßnahmen. Und nur mit vielen kleinen Maßnahmen kann man das Ziel ...einer Transformation in Richtung Nachhaltigkeit erreichen. Zu glauben, man kann ja mit zwei, drei großen Maßnahmen am Ende ans Ziel kommen. Das ist Illusion. Das heißt, bei Balfinger gibt es eine lange Liste von Themen, die abzuarbeiten ist. Und hier einige wenige herauszugreifen, vermittelt immer das Bild, man würde nur diese wenigen tun. In Wahrheit sind es viele, viele kleine Schritte. Kann man
0: gut nachvollziehen. Es gibt ja auch so die Idee, jeden Tag ein Prozent besser werden. Und dann hat man enorm viel schon erreicht. Herr Strohbrüchler, ich bedanke mich und mehr dazu in einem unserer nächsten Podcast-Folgen. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank. Wiedersehen. ESG. Ja,